0: Herkese merhaba ben Gizem. Bir günün daha akşam saatlerini karşılıyoruz ve PODİ ile güncellen dediğimiz dakikalar başlıyor. 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgede yeni yapılacak konutlar için çalışmalar büyük önem taşıyor. Çevre Bakanı Kurum 21 Şubat'tan bu yana 12.781 konutun yapım sürecinin başladığını duyurdu. Kurum 2 ay içinde de 11 ilde 244.000 konutun temellerinin atılacağını belirtti. Depremler sonrası çıkan yangında hasar alan limanın onarım tarihi de belli oldu. Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Uluslararası Limanı'nda deprem sonrası hasar onarım çalışmaları sürüyor. Liman Nisan ayında kademeli olarak açılacak. Gelelim işin yargı boyutuna. Yıkılan binaların müteahhitlerine ve enkazlardan yağmacılık yapanlara yönelik soruşturmalarla ilgili de gelişmeler var. Hatay'da 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fenli sorumlusu Murat Dağ Kılıç gözaltına alındı. Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda toplam tutuklu sayısı 218'e yükseldi. Hırsızlık ve yağma soruşturmalarında da 206 kişi tutuklandı. Bölgede kalacak yeri olmayıp göç edenlerinse en büyük problemlerinden biri gittikleri şehirlerde ev bulamamaktı. Bu konuya ilişkinde düzenlemeler sıkılaşıyor. Fahiş fiyat artışları sonrası üçlü mekanizma oluşturuldu. Savcılıkların ardından ticaret ve maliye yetkilileri de emlakçılarda denetime gidiyor. Eğitim cephesinde de yeni gelişmeler var. Hemen onları da aktarayım. ÖSYM, YÖK Dil, YDS, TUS ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da yapılamayacağını açıkladı. Adaylar farklı illerden sınav merkezi seçecek. Deprem bölgesinden başka illerdeki okullara kaydını aldıran öğrenci sayısı ise bini geçmiş durumda. En çok nakil yaptırılan il 27.679 öğrenciyle Ankara oldu. Ve depremle mücadele için Türkiye yeni bir model uygulayacak. Şehirler depreme dirençli hale getirilecek. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelinin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya bilim insanları da katılacak. Deprem bölgesindeki gelişmeleri böyle özetlemiş olalım ve hemen gündemin öne çıkan diğer gelişmelerine de bakalım. Zira en sıcak haber ülke gündeminin Twitter'dan bile önce konuşulduğu yegane platform olarak bilinen ekşi sözlüğe erişim engelinin kaldırılması. Erişim engeli toplam 9 gün sürdü, ekşi sözlük yaptıkları itirazın kabul edildiğini duyurdu. Başkent gündemi ise bugün Altılı Masa'ya odaklandı. Altılı Masa liderleri Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda aday isim belirlense de kamuoyuna daha sonra açıklanması planlanıyor. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada da yasal süreç işliyor. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılması istemini 9 Mart'ta inceleyecek. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturmada da gelişmeler var. Bu kapsamda eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın 154 yıla kadar hapsi istendi. Hazinedar görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Gelecekte bizi bekleyen en temel sorunsa belli ki kuraklık, ülkemizde bir süredir baş gösteren kuraklık bir kısıtlama daha getirtti. Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Atikisar Barajı'ndaki doluluğun azalması sonrası su tüketimine kısıtlama getirildi. 30 insana kadar geçerli karara göre halı ve araçların şebeke suyuyla yıkanması yasaklandı. Artık dünya diyelim Ukrayna-Rusya savaşı sürerken bölgeden saldırı haberleri de gelmeye devam ediyor. Rus güçlerinin Zaporizya'ya füze saldırısında bir apartman isabet aldı ve 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Biri çocuk 5 kişiyi enkazda arama çalışmaları sürüyor. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ise ünlü simgelerden biri olan Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerinde bulunduğu kaya, kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus bayrağı renklerine boyandı. Polis vandalizm vakası olarak tanımladığı olayla ilgili inceleme başlattı. Yurt dedik, dünya dedik, uzaya da hemen göz atalım. SpaceX NASA'nın Crew 6 görevi için 4 kişilik mürettebatı uluslararası uzay istasyonuna taşıyan roketi fırlattı. Mürettebatta bir Rus kozmonotla Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir astronot da yer alıyor. Artık spor diyelim, Kayseri Spor-Fenerbahçe maçı için getirilen deplasman yasağı kararına dair açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Bu kararla birlikte Fenerbahçe taraftarları artık maça gidebilecek. Lionel Messi'nin bonkörlüğünden de hemen söz edeyim, Messi Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin milli takımında tüm arkadaşlarına ve personele altın kaplamalı iPhone 14 hediye etti. Messi 35 telefon için 200 bin euro harcadı. Son durağımız ise Poto olacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes bu akşam Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin başlama saati de 22 olacak. Ve güncellendi. Bugünün mottosunu yaraları sarmaya çalışırken gözden kaçmaması gerektiğini düşündüğüm bir konuya dikkat çekerek bırakmak istiyorum. Bu zorlu süreçte deprem bölgesinden gelen pek çok misafir var aramızda ve onlarla doğru iletişim kurabilmek çok önemli. O yüzden Cahit Zarifoğlu'nun cümlelerinden bir hatırlatmayla noktalayalım istiyorum. Yıkılmak sadece binalara mahsus bir şey değil ki Züleyha. Bir insanın bir cümleyle yıkıldığını gördüm ben. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.